Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. Bloody spy. Ja. Den här var sovjetisk spion. Han var Palme. Han var sovjetisk spion. Han värvades 1962, så därför spottade jag på gravstenen vid motarbeten. Att ta sig an fallet Olof Palme, ett mordfall med så många olika vägskäl och återvändsgränder, har inneburit många risker för journalisten och författaren Jan Stocklassa. Men till synes orädd och med skinn på näsan har han rest i Sydafrika tagit kontakt med säkerhetsagenter och lönnmördare som kan ha en inblandning i palmemordet. Han har utnyttjat sin roll som journalist och lämnat ut väl utvald information till media för att få polisen att agera. Bland annat om en ny misstänkt person och ett hett nytt spår i form av en walkie-talkie. Mediejournalister har en väldig möjlighet att påverka palmutredningen och har gjort det både i positiv och negativ riktning. Positivt som du nämner nu, det kan vi definitivt göra genom att föra in nya saker. Och ta exempel den här walkie-talken. Eftersom jag vet att polisen inte vill att det ska skrivas om saker för att de vill kunna arbeta i lugn och ro som de har gjort i 33 år nu. Så såg så, så jag till att det publicerades i Aftonbladet också och slogs upp tillräckligt stort så att de inte bara kan lämna det där här utan de måste faktiskt göra någonting åt den där åkertåkarna. Välkommen till en sommarspecial av Olösta fall. Nyckeln till palmemordet, del 3. Den grävande journalisten. Vi som har gjort avsnittet heter Sofie Neblin och Nathalie Seov. Om du inte har lyssnat på del 1 och del 2 än så ber vi dig att göra det först innan du fortsätter. 
I del 1 har vi berättat om Stig Larssons teorier om vem som kan ha legat bakom mordet på statsminister Olof Palme. Och i del 2 gick vi in på Palmehatet och alla de hot som fanns mot statsministern innan mordet. I dagens avsnitt kommer vi att gå in på Jan Stocklasses teorier och hur de förenats med Stigs. Ni kommer att få höra om Jans utredning och dessutom kommer han att berätta om den med sina egna ord. Alla risker som Jan har tagit i sin utredning och research om palmemordet har inte bara handlat om hans egen säkerhet utan det har också handlat om hans karriär. Att våga tro på en konspiration utan att tappa sin trovärdighet som journalist är någonting som ständigt är närvarande under hans arbete. Ja, det är ju jättesvåra avväganden som måste göras. Och det har ju blivit så infekterat. Så nu vågar ju bli väldigt svårt för någon att, att publicera en, en ny teori. Alltså att, att bara säga, alltså ta mig. Mm. <laughs> När jag säger det så blir det, det är många som placerar mig förstås i ett fack av ja, men ännu en, en, en knäppskalle som tror att han kan lösa palmemordet. Uh, det, det, man sätter sig ju sitt, sin trovärdighet på spel. Det är lättare att säga... Mycket bekvämare som journalist att säga nej, men palmemordet kommer aldrig lösas. Det är, eh, eller det var Christer Pettersson, men de kan inte bevisa det. Det, det är fortfarande en okej okay åsikt att ha. Eh, men att, att sticka ut hakan och säga nej, men det, var, det, det gick till på ett annat sätt. Det, det är betydligt modigare, tycker jag. Eh, och eh, det som kommer till det är förstås att polisen går åt rätt håll. De tittar ju på flera av delarna i den teori som som Stig Larsson hade och som jag har tagit vidare. De försöker träffa, fortfarande efter 33 år, men väldigt intensivt. Nu försöker de träffa Bertil Bedin på Sypen exempelvis. De lyckas inte, men de försöker. Men alla dessa risker har i slutändan varit värt enligt Jan. Eftersom nu säger han sig uppgifter om att den nuvarande palmutredaren Christer Petersson är på rätt spår och undersöker Sydafrikaspåret. Bertil Vedin och några av de palmehatare som figurerat i utredningen under lång tid. En av dem, Jakob Tedelin, har aldrig tidigare innan Jans utredning offentliggjordes nämnts vid namn. Men personen har spelat en roll i palmutredningen i allra högsta grad och utredes sedan i tidigt skede i utredningen av palmemordet på 80-talet. Jakob Tedelin är ett fingrerat namn eftersom Jan vill skydda hans identitet- han har inte varit en offentlig misstänkt tidigare och nämns därför aldrig vid sitt riktiga namn i Jans bok om palmemordet och Stig Larssons arkiv. Innan vi går in på djupet om Tedelin så behöver vi först berätta om Alf Enerström, en annan palmehatare som länge funnits på polisens radar. Det var när Jan fick upp ögonen för Enerström som man först blev intresserad av palmemordet och sedan även uppmärksammade den mystiska Jakob Tedelin. Alf Enerström är kanske den mest offentligt kända palmataren som funnits i Sverige. Han var inte direkt någon som hatade palmer i det tysta, utan han bedrev fullständiga hatkampanjer mot palmer i det offentliga redan på 1970-talet tillsammans med sin fru J.O.P. 3. Paret stod som avsändare på annonser i dagstidningar där de uttryckte sitt missnöje mot statsministern och skrev flera böcker om varför de tyckte att palmer var förrörande för svensk politik. Enerström började sin politiska karriär som socialdemokrat under 1940-talet men var sedan aktiv inom Europeiska Arbetarpartiet, samma fascistiska högerextrema parti som Viktor Gunnarsson, den första misstänkta för palmemordet, var aktiv inom. 
Ena Strömvall som väldigt offentlig person under tiden innan målet på Palme och blev ansiktet utåt för Palmehatet. Detta var något som attraherade en person med det fingrerade namnet Jakob Tredelin som tog kontakt med Enoström och blev hans högra hand. Jakob Tredelin passade in som handen i handsken i teorin om en högerextremistisk amatörmässig mördare. Jan fick nys om honom när han intervjuade Alf Enerströms före detta fru Gio som berättade om en man som utgav sig för att heta Rickard och hade bott med Alf efter att Gio och Alf hade separerat. Gio förklarade att Rickard egentligen hette någonting annat och att han alltid bar peruk. Hon beskrev denna Rickard som Alfs lakej och att han bedrev samma politik som Alf. Alf ska enligt Gio ha gått iväg på mordnatten för att Lägga på parkeringspengar på bilen. Och denna Rickard ska ha varit i Stockholm den natten. Så visst hade de funderat på om Alf kan ha haft någon inblandning i mordet. Efter lite research fick Jan reda på att en perukbärande Rickard hade jobbat utan lön för Alf Enerström i åtminstone 15 år. Och så vi kan tag på hans riktiga namn och kunde söka upp honom. Rickard, Alf Enerströms högra hand. Jakob Tedelin. När Jan hittade Tedelin på Facebook poserade han i en skotsk högtidsdräkt på sin profilbild och hade publicerat foton på det brittiska kungahuset och på judiska symboler. Han hade även gjort öppna offentliga inlägg om sitt hat mot Palme. Bland annat om hur han hade firat årsdagen av Palmes död med ett glas vin. Jan granskade hans Facebookvänner och hittade en hel rad kända svenska politiker bland vännerna. Kent Ekerot, Björn Söder och flera andra Sverigedemokrater. Men en Facebook-vän stack ut. En snygg tjej i 30-årsåldern med det tjeckiska namnet Lida Komorkova. Varför vill en ung snygg tjej vara vän med en medelålders Sverigedemokrat i kilt, undrade Jan. Och tog kontakt med Lida för att ta reda på om det rörde sig om en falsk profil. Det skulle dröja över ett år innan Jan fick svar från Lida. De växlade några rader med varandra och hon berättade väldigt lite om sig själv. Jan föreslog att de skulle träffas i Prag där hon bodde och de bestämde träff. Det visade sig när de träffades att Lida inte var samma tjej som på Facebookfotot. Hon hade utgett sig för att vara någon annan. Orsaken till att hon hade blivit vän med Tedelin på Facebook var att hon hade haft planer på att konvertera till judendomen ganska länge. Och de hade gemensamma vänner som var judar. Hon mindes inte om det var han eller hon som hade skickat iväg en vänförfrågan. Men de hade aldrig skrivit några privata meddelanden till varandra på Facebook. Jan frågade henne varför hon hade utgett sig för att vara någon annan på Facebook. Och fick ett vakt svar tillbaka att det var ett typ av rollspel som gjorde det möjligt för henne att träffa andra människor än de hon träffade i sitt vanliga liv. Lida var kort sagt en mystisk person. Men Jan valde ändå att berätta om sitt projekt om palmemordet för henne. Och det visade sig att Lida hade ett intresse för att hjälpa honom. Ge mig ett par månader så kommer jag tillbaka med information, sa hon. Och Jan kunde aldrig ha föreställt sig vad hon skulle återvända med. Det visade sig att Lida hade personer i sitt nätverk som kunde få fram information om både Jakob Tedelin, Bertil Vedin och om palmemordet. Lida skickar en fil till Jan som innehåller alla mejl mellan Vedin och Tedelin. 
och det visar sig att de har skickat tusentals e-mail till varandra under många års tid och att de frekvent skrev till varandra om palmemordet och vid några tillfällen även använde sig av kodord. Från Bertil Vedin till Jakob Tedelin den 1 september 2009. Bäste Jakob, vänligen berätta om musiklivet i Västra Frölunda. Hälsningar Bertil. Svaret kommer några dagar senare den 5 september 2009. Bertil, i Västra Frölunda inget musikliv jag har att ta del av. Men en IDF-spokesman kan förtälja att dunder och brak i en bunker med andra ljud som låter efter att bomberna falla varslar de raketer som ej kommer mer åter. Med vänlig hälsning, Jakob Tedelin. IDF är lika med Israel Defense Force. Jan tror själv att detta är kodade meddelanden och att raketer som ej mer kommer åter syftar till något vapen. Kanske mordvapnet som användes för att mörda Olof Palme. Jakob, en talesman för Israels armé, berättar om vapen, raketer, som förvaras säkert, ej kommer åter, i ett utrymme utan fönster, bunker där det smäller och viner. Jans och Lidas infiltrering av Tedelin avslöjar att han betalar för ett bankfack. Kan den bunker som nämns i det kodande meddelandet vara bankfacket? Och vad har Västra Frölunda med saken att göra? Kan mordvapnet finnas där? Förutom att skaffa fram e-mail så inleder Lida en konversation med Tedelin på Facebook i hopp om att han ska vara villig att prata. De kommer till och med att träffas vid ett flertal tillfällen. Intressant är att när Vedin får reda på att Tedelin har träffat Lida som visat ett intresse för palmemordet så väljer Vedin att avbryta kontakten med Tedelin tvärt i ett avslutande e-mail. Som Jan får tillgång till. Vedin kunde inte förstå hur Jakob kunde diskutera så allvarliga ämnen med någon annan. Sedan avslutade han sitt mejl med att han inte längre kunde lita på honom. Och därmed ville avsluta kontakten. Vedin är den som officiellt sett är mellanhand för de som tror på teorin om Sydafrikaspåret. Ja, så det gör det ju väldigt intressant att han har kontakt med Tedelin. Precis, och de har ju inte bara lite kontakt, de har skickat tusentals e-mails till varandra under åren som gått. Och vissa av de här är då väldigt märkliga som det här kodade e-mailet vi läste upp precis. Och sen då när... Tredelin berättar om sin kontakt med Lida så väljer Vedin att tvärt avbryta sin kontakt med Tredelin och det är också lite suspekt. Ja för även om de här koderna kanske inte handlar om palmemordet så är det intressant att Vedin backar på grund av att Lida har ett intresse för just palmemordet. Vad är det han är rädd för? Precis något är han ju rädd för att någon information ska komma ut eller att Tredelin ska avslöja något. Och har du några tankar om det här kodade meddelandet? Vad tycker du om det? Det är ju väldigt konstigt. Ja, det är väl en konstig fråga från början. Jag vet inte var Tedelin bor, men Frölunda, Västra Frölunda. Vad har det med saken att göra? Hur musiklivet är det? är en jättekonstig fråga. Jättekonstigt. Och Tedelins svar på frågan är ännu konstigare. Han pratar om raketer och bunkrar när vi frågar om musiklivet i Västra Frölunda. Så det är verkligen något helt annat de pratar om. Det är uppenbart. 
Jag har också sett att han skriver på det är väldigt gammaldags. Det är inte en naturlig dialog på något sätt. Det börjar bli mer och mer uppenbart för Jan att Bertil Vedin kan vara ett den svenska mellanhand som Craig Williamson har använt sig av för att hitta en som kan utföra mordet på Olof Palme om man ska tro på den sydafrikanska konspirationsteorin. I december 2015 tog Jan beslutet att åka till Sydafrika. Ett stort men viktigt steg för att kunna ta sig vidare i Stigs research och fortsätta på den utredning som man nu hade blivit fast besluten att lösa. Med sig på resan hade han den sydafrikanska dokumentärfilmaren Simon Stanford samt journalisten Nicholas Schmidl från den amerikanska tidningen The New Yorker. Förhoppningen var att få träffa spionen Craig Williamson, den person som Stig Larsson och flera andra hade hävdat låg bakom mordet på Olof Palme. Deras första möte var med Vic McPherson i Johannesburg. McPherson hade varit en av Craig Williamsons närmaste medarbetare i den civila säkerhetstjänsten och kunde berätta om de arbetsmetoder som de använt sig av. Sydafrika är en helt annan värld. Våld är ju väldigt närvarande där på alla sätt och vis. När man läser dagstidningarna så är det alltid någon gängvåldtäkt som har slutat i att de har mördat någon tjej på något extremt blodigt sätt eller extremt våldsamma mord och, och varannan nyhet är om någon som känns som att det inte är i närheten av någonting som skulle kunna hända i Sverige. Så det är fortfarande ett väldigt våldsamt land. Och när man åker dit och träffar de här gamla agenterna som då man vet, som har erkänt mord och fått amnesti för mord så känns det ju förstås som att jag, då, då, jag var orolig. Och det står i bjärt kontrast med när man sen då möter. Det var en, den första jag träffade var Vic McPherson som också har erkänt en lång rad mord. Och eh, han var sjuklig men vi åkte hem till honom och han, han, eh, vi träffade med hans trädgård. Hans fru kom ut med lemonad och lite kakor och sa att vi, vi är extremt gästvänliga i, i Sydafrika. Och han var så snäll och trevlig och belevad och intelligent när han beskrev de här hemskheterna hur de tog livet av folk och det, det, det är klart att det känns som att man, man har ingen kontroll över situationen. Om de bestämde sig så skulle de kunna ta livet av mig. Så det är klart att jag var, jag var på min vakt och jag var rädd men å andra sidan så då kan man inte hålla på med något sånt där om man, om man går upp i runt och är skräckslagen. Man måste på något sätt tänka bort det. McPherson var väldigt talbar och, och jag tyckte det var spännande när han först sa att de aldrig Sydafrika skulle aldrig ta, ta livet av någon statsman, en, en premiärminister eller statsminister. Och sen så jag höll tyst och räknade till tio tyst för mig själv. Och så, först så bad jag honom, kan inte du berätta någonting? Och sen räknade jag till tio. Något som du inte har berättat sen tidigare. Och sen så tvekade han och så sa han, ja okej då. Och så berättade han hur de faktiskt hade försökt att döda en statsminister i södra Afrika. Och misslyckas vid två tillfällen då men det var en ny information exempelvis att de faktiskt aktivt mördade eller försökte mörda statsöverhuvuden. Schmidl lyckades i slut få till ett möte med Craig Williamson men med villkoret att Jan Stocklassa själv inte fick vara med. Efter Schmidls första möte med Williamson lyckades han till slut att övertala den sydafrikanska spionen 
och ett nytt möte planerades in och nu skulle Jan få vara med. Villkoret var att de inte fick använda sig av kameror, inga telefoner eller bandspelare. No nothing hade Craig Williamson krävt. Den viktigaste personen som jag träffade var Craig Williamson och han är ju som en musla. Han berättar inte mycket. Det är ju den person som har erkänt en lång rad mord och fått amnesti för dem. Men som jag tror har varit inblandad i många fler där han inte har kunnat få amnesti. Eftersom han var ansvarig för alla operationer utanför södra Afrika. Han har bara fått amnesti för mord i södra Afrika. Men han berättade ju väldigt, väldigt lite. Det är den person som hela tiden upprepade gånger pekats ut som hjärnan bakom operationen att mörda Olof Palme. Men det spännande var att han efter att jag hade kommit hem då började han mejla till mig, mejla ny information som antydde hur mordet skulle ha gått till och som knöt an till, till andra mord som har skett i södra Afrika eller där Sydafrika har varit inblandade. Artikeln där han beskriver tre mord där de eh, har använts av högerextremister för att, för att mörda Tre olika personer, en i Paris, en i Mosambik och en i Namibia. Och, och de har alltid, när de har gjort det, då, så har de använt sig av en högerextremist som antingen har fått utföra mordet eller bara var i närheten medan deras mer professionella mördare då har utfört mordet. Men den här högerextremisten blir då till en syndabock. Mm. Och, och då frågar jag honom också då på telefon, vad han, vad han menar med det. Och då sa han, eh, ja det handlar ju om det som du är intresserad av. Jag sa, ja men jag är intresserad av palmemordet. Ja jag säger att det handlar om det du är intresserad av, men jag vill inte upprepa det. Eh, men min tolkning av det är förstås att han, han beskrev, han skickade en artikel för att visa hur palmemordet gick till. Eh, och det finns en lång rad andra källor och beskrivningar som knyter an till det då. Och ett par av dem har jag med i boken också. I februari 2016 steg Jan in på polisstationen på Kungsholmen i Stockholm. Han ville veta mer om mannen med det fingerade namnet Jakob Tedelin. Jan hoppades på att i utbyte mot den information han satt på om Craig Williamson skulle kunna få information om Tedelin. I december samma år fick Jan ut det material han hade begärt om Tedelin. Han hade fått avslag på många av dokumenten. Men han fick tag på ett spaningsfoto från 1986 när Tedelin övervakades av polisen, iklädd sin berömda peruk. Alla de mappar som fanns på Tedelin skvallrade dessutom om hur stort det polisiära intresset för honom hade varit bara några månader efter mordet. Det första förhöret med Jakob Tedelin skedde den 4 juni 1987 mellan klockan 8.45 och 11.30. I förhöret förklarade Tedelin att han låg och sov vid tidpunkten för mordet. Sedan ändrade han sig och sa att han inte kunde minnas vad han gjorde på mordkvällen. Att han kan ha jobbat kväll i datumet eller varit ledig men att han behövde ha tillgång till sitt schema för att kunna svara på frågan. Jan började bli allt mer intresserad av den person som varit Enerström så nära och som polisen uppenbart hade haft intresse för kort efter mordet. Efter en noga analys av fantombilden kunde Jan även konstatera att Jakob Tedelin var mycket lik fantombilden. Han var dessutom ungefär lika lång som mördaren och misstankarna mot honom växte. Jan bestämde sig därför för att kontakta Tedelin angående en intervju. Men att få till en intervju med Tedelin visade sig vara lättare sagt än gjort 
efter att försökt få till en intervju men blivit nekad flera gånger så valde Jan ett annat tillvägagångssätt. En undercover-operation med hjälp av sin nyfunna vän Lida. Det fanns olika journalistiska överväganden som Jan fick ha i åtanke när han beslutade sig för att avlyssna Tedelin. Ja, så det första är ju undercover-grejen att överhuvudtaget utge oss för att vara någon annan egentligen då, eh, i, i syfte att få reda på saker som jag inte skulle få reda på annars. Eh, det var ju ett beslut som jag tog då och det gjorde jag ju efter ett noga övervägande. Jag visste att Jakob Tedelin hade sagt nej till, till intervju, att bli intervjuad av mig och av andra vid flera tillfällen med lång tid emellan. Jag visste en hel del om honom redan innan att han hade blivit förhörd av polisen och att han, hade, att han hade, var väldigt engagerad mot Olof Palme fortfarande. Och så. så att det fanns en lång rad saker som jag ville få bekräftade genom den här infiltrationen. Så det var det stora beslutet. Sen att spela in det så, det tycker jag egentligen... Det, det, det beslutet har jag redan tagit när jag gör infiltrationen och att jag spelar in sen, det, det, det tycker jag hänger ihop på något sätt med det beslutet. Mm. En annan hänsyn man måste ta är också om de här personerna man tittar på. Där har jag tittat på Jakob Tedelin och jag, jag är övertygad om att han är inblandad i palmemordet. Men jag är också övertygad om att han har blivit utnyttjad och lurad och göra saker som, som man inte skulle ha gjort om, det, om inte de här andra personerna hade bett honom om det. Då. Så att han är både ett offer och en gärningsman i samma person. Och det måste jag hantera som journalist. Hur ska jag... Eh, vad har jag för ansvar för honom som är lättledd och en svag person eh, eh, samtidigt som jag tror att han är inblandad i vårt allvarligaste brott eh, under 1900-talet i alla fall. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hold up. What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Lida, som haft otaliga Facebook-konversationer med Jakob Tedelin, bestämde träff med honom och avlyssnades vid träffen. Det var inte ett riskfritt uppdrag. Under undercover-operationen 
fick Jan reda på att han själv var en av Tedelins största fiender. Alltså mot slutet av min, min research kring jag på Tedelin så fick jag ju så, så bad jag en tjej att träffa honom och det är där som jag får reda på de riktigt spännande sakerna kring honom och palmemordet. Det är en tjej som träffar honom och under föreställningen att hon är hans vän och de träffas hemma hos honom. Då. Och vid ett tillfälle så, så plockar han fram en, en mapp där det står Jan Stocklas och börjar bläddra i den också. Och till, saken är ju då att den här tjejen hon filmar, hon har glasögon som filmar och en telefon som filmar och ett par andra inspelningsutrustningar med sig då som spelar in. Och, så jag har ju sett det här till och med på filmbilderna hur han plockar upp de här pappren och visar och säger att det här är den värsta skurken av alla. Det här, den här killen här jobbar, Jan Stocklas har jobbat för KGB och är, är, är en fortsättning på Sovjetunionen och jobbar för Ryssland för att förstöra Sverige. Så det är klart att en, en sån galen konspirationsteori som jag förstås vet är intressant att, det, att, det, att den har dykt upp i någon annans hjärna och att han, att han samlar ihop material på mig och vet var jag bor och så det är klart att det, att, att det gör en orolig speciellt när det är en person som eller bil som är relativt lätt att styra för någon annan person och som dessutom då är drömd för våldsbrott så att det blir, det blir jag har lite skakar av det Lida träffade Jakob Tedelin ett flertal gånger med full avlyssningsmundering och operationen blev allt mer riskfylld. Vid den sista träffen, när Tedelin är berusad på rövin, närmar han sig att avslöja sin inblandning i mordet, men han talar i koder. Vi har fått ta del av inspelningen från deras möte och ni kommer nu att få höra delar av samtalet där han anförtror sig till Lida i just kodord. Jakob, som själv är strikt religiös av judisk tro, målar upp en värld som utspelar sig på biblisk tid för cirka 2-3 till tusen år sedan. Och den innefattar änglar, apostlar och tidsmaskiner. Vi har valt att förvränga rösterna i inspelningen för att skydda både Tedelin och Lidas identiteter. Även Lidas namn är fingrerat. Och höj volymen om du kan. Dessa ljudinspelningar är undercover- och därför av låg kvalitet. And he told me something. Oh my. And it was something, you know, couple of things that, that just I knew. And, you know, the things I experienced, you know, from, from previous times are, are not always perfect memories. It means that you have partly recorded things. And that means that i remember some, but not the whole picture. Now, I, had, I, had, I, had, I did something. I had a choice mm-hmm. to be done in history. And I was, you know, we were ordered, not really ordered, we were asked, we were supposed to play a role to make your piece in, in history at a certain time. Mm-hmm. So I had this prepared to be done at the ten, second temple era. Mm-hmm. And before that, I, about you know, 2,300 years ago. And I was down the last time, did some preparations. And the time after that, you know, I I told somebody, you know, tell me 
in a divorce have to have to go down in time because it was another person that was reborn. A relative of mine, you know, the world sometimes families, there are other people that were and I was going to help him in his work. And this angel told me to let. And I feel I thought, you know, sometimes Perhaps time was different here. Perhaps too late wouldn't matter. Perhaps you, you could travel time in a, in a way. Uh, anyway, I was so upset that you know, I was supposed to do something that took time. So I refused to get up. And I just stayed. And it messed up. Things went wrong with a lot of stuff. Det är svårt att få grepp om vad Terelin försöker säga och Lida försöker bara lyssna och låta honom prata vidare i sina kordord. Kanske kommer han avslöja sig. Plötsligt nämner han aposteln Paul, Paulus, och hur han, Jakob, försökte lönnmörda honom. Jag försökte assassinera Paul. Jag försökte göra en assassination av honom för att det var dangerous. Så det var inte riktigt bra. It's mentioned that for that's a ball that his his life is threatened and he brings out I think his cohort like 400 Roman soldiers protects him mm-hmm. and I don't know if it's, it's in, it was in the in the act but I think it was his cousin that warned him mm-hmm. it's how it leaks to him. Mm-hmm. And the reason why those 400 people from the Roma side coming to protect him because it was a Roman agent, the fucking thing. Okay. I did research and I could see the, all the acts, all the documents of the apostles. Mm-hmm. And, you know, what they dossiers on them. When I came to Paul, it was nothing. I was amazed. And I found the documents spread all over the place in the archive. And I, I thought, hey, are somebody allowed to do that? was not in that place. When I assembled him, I found out he was a Roman agent. So, I, I planned to, to kill the guy out here, as you see. Now, things escalate. Uh, and it's, you know, it was a hard time for English people with this thing more after that. Kordorden och de bibliska berättelserna fortsätter. Men senare i samtalet går Tidelin över till att prata om Palme. Om man får känslan av att han pratat om Palme hela tiden. Sedan säger Jakob att om man hypotetiskt hade mördat Olof Palme så hade han berättat det för Lida. Han hade inte berättat det för någon men samtidigt inte haft några problem att säga det till Lida i en rum när ingen hör på. Det skulle inte innebära en särskild stor risk ändå för det skulle vara svårt att döma någon för mordet enbart genom ett vittnesmål om hon skulle försäga sig. Judge Mr. Peterson and found him guilty in uh, the first court. It could be difficult to try another person, you know, although it said somebody else is guilty. Now, if I if I did ha- if I had done it, I probably 
I don't know, but, but perhaps, probably, or actually, what I've told you, and made sure that we didn't have any phones and moving the witnesses, because just the testimony would not, even if you would misplace, you know, say something about it, it wouldn't cause any harm, you understand? So I think, I would have told you, if I, if I, if I, if I, if I, if I had done it, you know, I, I couldn't do it because my face would be known and I would be recognized in other case. Det är svårt att få ett grepp om Tredelin och hans vamlande samtal. Men en sak är säker. Hans palmhat är så starkt att han fantiserar om att mörda Olof Palme. När han befann sig i en rum med Lida, en person som han trodde delade hans synsätt, så kunde han obehindrat och på ett lekfullt sätt berätta om sina fantasier om att resa tillbaka i tiden och mörda Palme. Yes. It would, I mean, it would be nice if somebody did it from outside and actually would be a hero in secret. It would be nice if it was a good thing. No, I'm very nice. So, yeah, so. yeah we'll do it whatever it's like. Yeah. It's not about, it's just the trust that I want to go. You know, I yeah, I understand the trust. Sometimes you know, I have a, I have, have a, have a you know, fantasy you know, if one ever could invent time travel, You know, you ever seen Back to the Future? Yeah, Back to the Future. Yeah, well, he, he, was, yeah, he, he looked the same for like for 20 years, you know, the same look. And then uh, he looks much older, uh, with his name Fox, right? Yeah, it And I really like this movie, you know, you know traveling time. And I, ever, I thought, you know, you want ever going to be able to travel time. I have a good idea, I said to myself. I will travel back in time and kill Paul. We do the same. We do it together then. Yeah. Uh, we can be with a car up there and I'll be running. And because you know the situation, yeah. I know I will fix it, right? Det skulle visa sig att Jakob Terelins palmehat genomsyrar hela hans existens. När Lida och Jakob träffas i Stockholm vid ett annat tillfälle vill Jakob besöka Palmes grav för att spotta på den. Han är helt öppen och offentlig med sitt palmehat och till förbipasserande förklarade han sitt beteende att det är för att Palme var en förrädare, en sovjetisk spion som han spottar på hans grav. Are you going to spit on it? It's hard to read. Man can walk on it. Are you going to spit on it? It was born the 13th of... Så därför spottade jag på gravsträmmen, vi motarbetade honom hela min vuxna lunge. Så att, eh, tack, graven. Han tog det så mycket skada. Obehagligt. Ja, det går inte att missta sig på att Tedelin verkligen hatar Palme. 
och att han dessutom är väldigt offentlig med sitt palmehat. Ja, att stå på en offentlig plats och spotta på någons grav. Hur mycket man än tycker illa om en politiker. Alltså det finns någon moralisk gräns här för mig. Eh, som också får det känna som att han kanske inte är helt frisk den här personen heller. För att, ja, jag vet inte, det är riktigt smaklöst. Och sen alla de risker som Lida faktiskt utåt sig för när hon träffar den här personen. Hon har ju ingen aning om vad han är benägen till, vem han egentligen är. Om han är palmemördaren så är det riktigt farligt också. Så det är också väldigt eh, häftigt att se att hon vågar göra det här. Ja, för jag tänker, hon har ju ändå en hel del inspelningsgrejer under kläderna. Och det räcker med att bli påkommen. Och hon har ju faktiskt till och med varit hemma hos Jakob Tedelin. Så att det här är inte en engångsgrej utan hon har verkligen verkligen grävt i det här och jag håller med dig sjukt imponerande men jag hade inte vågat göra det själv. Nej och det verkar verkligen som att det är någonting han gärna vill säga till Lida och det är väldigt konstigt att han talar i kåder. Jag förstår inte hur hon kunde sitta tyst och inte säga någonting. Jag hade blivit helt tokig. Vad är det du försöker säga? Varför pratar du helt plötsligt om Paulus, Paul apostlar och Bibeln när de bara har en vanlig konversation. Liksom. Ja, alltså sjukt frustrerande det måste vara att lyssna. Och jag tänker också så här, just den här parallellen med apostlar spioner och sen så avslutas allt med att han spottar och kallar Palme för spion. Alltså det är klart att det finns ett samband. Eh, sen kan det vara helt åt andra håll också. Att han Väldigt, väldigt gärna önskat var han som hade mördat Palme. Men att han är inblandad på något sätt det har jag svårt att säga att han inte skulle vara. Det är ju också väldigt speciellt eller väldigt intressant att han är så himla lik fantombilden. Och i Jan Stocklassas bok så har han faktiskt jämfört fantombilden med en bild på Jakob Tedelin. Där han har de två bredvid varandra, där han har liksom lagt bilderna ovanpå varandra. Och att de har väldigt lika ansiktsform och till och med ett litet födelsmärke på exakt samma plats. Och om ni kommer ihåg vår diskussion i de andra avsnitten så var ju den här personen som har gjort fantombilden faktiskt konstnär. Och just på porträttbilder så hon var väldigt, väldigt duktig på att måla. Jag vet inte vad du tänker Nathalie men det är något lurt här. Ja, Jakob Tredelin säger ju ingenstans till, till Lida att eh, han har mördat Olof Palme. Men jag tycker ändå att man kan antyda att han kanske har befunnit sig på platsen, att han misslyckades med något uppdrag han fick i de här kåderna han talar. Så jag vet inte, kan han ändå vara den personen på fantombilden trots att det inte var han som sköt Olof Palme? Jan Stocklassa fokuserade på att färdigställa sin bok om Stig Larssons arkiv som publicerades i november 2018. När boken var färdig bestämde han sig för att skicka den till tre nyckelpersoner i boken. Craig Williamson, Bertil Vedin och Jakob Tedelin. Innan boken publicerades 5 november förra året 2018 då, så, så kontaktade jag Craig Williamson, Bertil Vedin och Jakob Tedelin och meddelade nu kommer den här boken och den kommer in och ni kommer vara med i den. Och, och då fick jag ett artigt svar av Craig som tackade för informationen och sa att han inte kunde ha varit i Stockholm vid motillfället och skickade över papper som jag redan hade, han redan hade skickat till mig en gång tidigare då, som 
på indirekt kan visa att han inte skulle ha varit i Sverige. Men han, det finns också möjligheter att han skulle ha varit där ändå. Då. Bertil Bedin sa också att han noterar att boken kommer och svarade. Då och jag skickade över ett exemplar av boken. Och han sa, men sen har jag sett då att han, han tror att jag har förgiftat den där boken. Jag har sett i en mejlkonversationen mellan Bertil Bedin och Jakob Tedelin. Så han har skickat den fysiska boken för undersökning för att se om det inte, jag inte har förgiftat den på HGB-vis. Jan står fast vid sin teori om att han tror att mordet inte är professionellt utfört. Men han anser att hans teori går att förena med Stigs teori om en sydafrikansk konspiration. Under alla de år som han arbetat med palmemordet är det en sak som förbryllar honom allra mest. Motivet. Vem var beredd på att ta en sån risk? Att mörda Sveriges statsminister på öppen gata och på just den platsen Bland så många vittnen. Och dessutom komma undan med det. Alltså en sak som jag har tänkt väldigt mycket på och som, som på något sätt är hela upphovet är ju motivet till mordet. Och där tror jag att de hade lite olika motiv då. Så sydafrikanerna är relativt de svenska högerextremisterna. Men det är ju en extremt stor sak att ta ett beslut att mörda någon person och dessutom då mörda en statsminister så man måste ju ha haft ett extremt starkt motiv och det är ju förbryllande att någon faktiskt vågar, vågar ta den risken och sen lyckas komma undan med det då men det är en enorm risk om man blir påkommen det svar som jag har kommit fram till är det här som Stig skriver i, i sitt brev 20 dagar efter mordet att, att det handlar om vapenhandel med personer som har handlat med, med Sydafrika och andra länder då, vid den här tidpunkten att Palme har stoppat Palme och svenska regeringen har stoppat vapenleveranser men för mig är det förbryllande att, att någon bestämmer sig för att mörda statsminister för egentligen som det verkar då, ekonomiska hänsyn då. Boken Stig Larssons arkiv, nyckeln till palmemordet, har släppts i många olika länder. Jan förvånas över hur vi i Sverige verkar vara så låsta vid ett scenario. Att det är en ensam galning, likt Christer Pettersson, som mördat Olof Palme. När man i andra länder som han besökt för att promota boken verkar vara mer öppna för att det kan röra sig om någon form av konspiration. Faktum är att de flesta mord på statsöverhuvuden statistiskt sett organiserats av någon grupp med antingen ett politiskt eller ekonomiskt motiv. Jag tycker det är spännande att det finns så många personer som argumenterar mot konspirationsteorier och försöker komma fram till att de inte finns. Och det i sig blir nästan till en konspirationsteori. Som exempelvis i mord på statsmän så är det så att om man tittar rent statistiskt på de uppklarade morden så är det något vanligare med att det är en grupp människor som ligger bakom mordet, det vill säga en konspiration, än att det är en ensam galning. Och just vid den här tidpunkten när Olof Palme mördades så är det ju en bevisad konspiration att CIA finansierade vapen till grillan kontras i Nicaragua med vapenaffärer och sålde vapen till Iran och fick en, en vinst där som de använde för att köpa in vapen till kontras grillan i Nicaragua. Så att, att konspirationer finns, det, det, det står utom allt tvivel. Men det, det är intressant att se när människor försöker argumentera och säga att det finns inga konspirationsteorier och jämför det med månlandningar som inte ska ha ett rum eller jorden är platt eller så. Jan Stocklas är övertygad om att mordet 
på Olof Palme kommer vara löst inom några år. Om polisen fortsätter arbeta med hans och Stig Larssons efterforskningar. Och om de är villiga att ta hjälp utifrån. Som jag skriver i boken så tror jag att modet kommer lösas. Jag tror, och jag tror att det tar det är ett till två års hårt arbete att göra det. Och som jag skrev till nya åklagaren Christer Petersson när jag skickade boken till honom. De, de bad att få boken när jag, i boken som jag skickade till Christer Petersson så skrev jag Här har du manualen till palmemordet och det, det är faktiskt så jag betraktar det. Den konspiration som Stig Larsson beskrev strax efter mordet, några månader efter mordet så hade han kommit fram till det här och höll fast vid det till sin död. Den teorin håller och dessutom så var svenska polisen på rätt spår redan 1987. Under några månader så gick de åt rätt håll och var väldigt nära att lösa mordet också. Så att eh, om, om ett till två år, om polisen gör rätt så kommer vi få reda på sanningen. Vad tror du Nathalie? Tror du att Palme-mordet kommer att lösas? Jag kan säga att innan vi tog oss an den här sommarspecialen om Stig Larssons arkiv så hade jag inga förhoppningar om att Palme-mordet skulle lösas på lång, lång tid om det no- och någonsin skulle lösas ens. Men eh, nu har man kanske lite nytt hopp genom Jan Stocklassas efterforskningar. Ja, och jag kan säga att eh... Ja, har palmeviruset, har du det? <laughs> det har vi verkligen fått. Det här skulle bli ett avsnitt ja, kanske. Fick vi. <laughs> och det blev tre. Men det har varit väldigt intressant. Och vi har varit väldigt glada att få ta upp det här och få intervjua Jan Stocklassa och få ta del av all den här informationen. Och jag hoppas att ni också tyckte det var lika spännande som vi har gjort. Ja, för att just de här inspelningarna också, wow! Obehagligt som tusan men också sjukt, sjukt intressant. Och jag kan också säga att innan vi gjorde det här så trodde inte jag heller på en konspirationsteori. Men när man ser alla de här liksom, sammanflätningarna av människor, alltså det är ju som ett jäkla fisknät. Så är det svårt att tänka att det inte har med varandra att göra. Eh, och vi vill ju såklart veta vad ni tycker, eller hur Nathalie? Ja, så gå gärna in i vår eftersnacksgrupp, Olasta fall eftersnack och diskutera vidare. Ni har säkert i tusen tankar efter att ha hört det här. Och vi har ju pratat med Jan Stocklassa och han fortsätter ju med sina efterforskningar. Han fortsätter gräva i det här fallet och han är övertygad om att mordet på Olf Palme kommer att lösas. Så gå gärna in och berätta, vad tycker du? Vad tror du? Ja, vi vill veta allt och vi finns som sagt på Facebook då. Vi finns också på Instagram om ni bara vill följa oss. Vi lägger upp en massa fina bilder. Ha det så bra!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.